0: Herzlich Willkommen beim Erhört Airbnb Business Podcast, den einzigen, einzigartigen und besten Podcast, den wo ihr hören könnt, wenn ihr im Airbnb Business seid. Jetzt geht's los. Ja, heute ist Thomas am Mikro und ich habe heute an Gast, da freue ich mich wirklich sehr, ihm mal zu sprechen. Kelvin hat ihm schon am Mikro gehabt und
1: zwar in der Folge am 1. April. Ja, hallo Thomas und hallo da draußen. Freut mich wieder mal, bei euch im Podcast zu sein. Ja, die
0: meisten könnte ich wahrscheinlich von unseren Hörern vor der 20. Folge, aber stell dich doch mal in ein paar Sets noch mal kurz vor. Genau, also ich bin der Hendrik,
1: ähm, bin selber 31 Jahre alt und ähm, habe einen Hauptberuf, ähm, bin dort ganz normal Angestellter und jetzt seit ein bisschen mehr als anderthalb Jahren bin ich eben im Geschäft der Kurzzeitvermietung unterwegs, habe in Augsburg gestartet, ähm, damals mit einer Wohnung. Das ist ein bisschen gewachsen. Ähm, meine Firma in dem Bereich heißt jetzt äh, Bright und mittlerweile sind es zehn Wohnungen. In Augsburg und auch in der Tschechischen Republik in Prag bin da aktiv. Genau. Und ja, wie gesagt, ich selber ähm, wohne in der Nähe von München, also auch noch ein bisschen weiter weg von Augsburg.
0: Also, wir sind fast Nachbarn, könnten jetzt auch bayerisch reden. <lacht> ich ich, ich, ich könnte auch plattdeutsch <lacht> reden, das ging ja auch. <lacht> Ja, du hast es so locker jetzt erzählt, man muss bedenken, dass du ja äh, vor der Corona-Krise, wie du das Gespräch, das Interview mit Kevin hattest, ja noch vier Wohnungen und eine dazu, die wo du verwaltet hast und während der Corona-Zeit hast du nicht gewartet, was passiert oder hast dich zurückgezogen, sondern du hast äh, dein Business weiter ausgebaut und bist jetzt bei äh, zehn Wohnungen, hast du gesagt.
1: Hä? Ja, genau, genau. Ja, ist tatsächlich, das ist tatsächlich ganz lustig gewesen. Als ich mit Calvin zusammen war im, im Podcast, hatten wir darüber gesprochen, was mir hilft, um irgendwo durch die Zeit durchzukommen, was ich auch gerne habe teilen wollen an die Hörer da draußen, ähm, um, um durch diese schwere Zeit durchzukommen. Ich meine, das war ja irgendwas, was, was man in vergleichbarer Form noch nicht mitgemacht hat. Ja? Also ich meine, wenn man in so einem Business startet, dann überlegt man sich schon, ja, was ist denn der Worst Case irgendwie, der mir passieren kann und wie könnte ich denn damit umgehen? Aber diesen Worst Case, den hatte, glaube ich, kaum jemand auf dem Zettel, dass du auf einmal dastehst und dein ganzer Kalender ist leer. Genau und... Ähm, da hatten wir beim letzten Mal darüber gesprochen, welche Strategien da eben durchgeholfen haben, um dann noch Gäste zu, zu akquirieren. Und wir sind da ähm, auch gut durch die Zeit durchgekommen. Also erstmal wirklich durch März, April, Mai, was so die wesentlichen Monate waren, wo jetzt man wirklich so Auswirkungen des Lockdowns gespürt hat. Das war ja auch je Bundesland äh, unterschiedlich, was was erlaubt war, was nicht. Und wie gesagt, sind wir gut durchgekommen, natürlich äh, nicht mit äh, den richtig fetten Profiten, also das sicherlich nicht, aber mhm. darauf kam es ja auch an der Stelle gar nicht an, sondern wichtig war ja erstmal das zu überstehen und vor allen Dingen wieder ein bisschen Land unter die Füße zu bekommen, damit ich ähm, mich auch wieder irgendwo auf mein Business konzentrieren kann. Also das, das Krisenmanagement, wie, wie wir das gemacht haben, haben wir da behandelt ja, und dann tatsächlich ähm, haben wir ja relativ zügig wieder einiges an Buchungen generieren können, sodass wir, ja, ich sag mal, unsere Schäfchen erstmal wieder ein bisschen im Trockenen hatten. Mhm. Und tatsächlich, das, das hört man sich vielleicht selbst ab und an mal sagen, ist ähm, in der Krise, da kann man auch gewinnen. Ja, das, das ist ja was, das, das sagt man sich immer selber. Ja, Mensch, wenn es mal irgendwie drunter und drüber geht, da werden die besten Geschäfte gemacht. Und so mit dem Gedanken und auch, weil tatsächlich so nicht, nicht viel zu tun war, wir hatten ja relativ lange Buchungen dann gewinnen können, habe ich mich mal auf die Suche gemacht, ja was, was, wie sieht das eigentlich in anderen Märkten aus? Ja? Und habe mir mal überlegt, was sind denn in Europa so die, die, die wirklich großen Städte, die Touristenmagneten und wäre es nicht vielleicht interessant, da ähm, was zu haben? Und tatsächlich ähm, bin ich dann in Prag fündig geworden. In Budapest gab es übrigens auch viele, viele Möglichkeiten. Da gibt es einschlägige Gruppen. Und das war ganz interessant, weil diese Gruppen irgendwie ähm, Prag äh, Property mhm. oder Prag Apartments for Rent oder da gibt es ja etliche Gruppen, gerade in so großen Städten auf Facebook, die wurden geflutet mit Inseraten, wo du schon an den Fotos gesehen hast, Mensch, das sind. Objekte, die garantiert auch auf Airbnb zu finden waren. Und da habe ich den einen oder anderen kontaktiert und verschiedene Angebote auch gehabt. Also das waren am Ende drei, vier verschiedene. Und ähm, bin dann mit einem Eigentümer in Kontakt gekommen, der das eben vorher selber gemacht hat äh, mit seinen beiden Immobilien. Haben uns super gut verstanden haben eine Online-Besichtigung gemacht und das Ganze ja, dann auf den Genau, ich kenne
0: ich kenn die Story schon. Also du bist ja da nicht hochgefahren während der Corona-Krise. Du gesagt, du schaust dir mal die Wohnung an, sondern du hast das einfach mal online gemacht und hast, glaube ich, auch die ganzen Verträge und alles abgewickelt.
1: Ja, also tatsächlich, es ging auch gar nicht anders, weil äh, zu der Zeit war da noch eine Einreisebeschränkung in Kraft. Das heißt, ich hätte gar nicht über die Grenze können, um das zu besichtigen. Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg und ich meine, die, die, die Wohnungen waren, waren sensationell und das Verständnis auch zwischen, zwischen Eigentümer und mir war, war wirklich gut und da haben wir einen Weg gefunden. Also wir haben die Besichtigung online gemacht über Zoom. Er ist da einfach mit seinem Handy durchgegangen, ich habe ihm Fragen gestellt, er hat mir die Details gezeigt und das hat gut funktioniert und dann haben wir letztlich den Vertrag auch auf den Weg gebracht. Und ähm, sogar, ja, noch die, die, die Firmengründung ähm, angestoßen. Also, das, hat, das war natürlich mit, nicht mit dem Eigentümer, sondern bei uns intern, ähm, weil wir natürlich da auch rechtssicher aufgestellt sein wollten. Aber es ging tatsächlich alles online. Und selbst die Übernahme einer festangestellten Mitarbeiterin vor Ort in Prag ist auch tatsächlich auch online passiert. Also, das war. Super witzig, weil ja. im, im Juni war dann irgendwann die Grenze wieder offen und dann durfte man ähm, wieder darüber fahren. Dann bin ich auch sehr, sehr schnell mit meiner Frau ähm, nach Prag aufgebrochen. Und ähm, die Mitarbeiterin, die war, die war super happy, dass sie also noch in Lohn und Brot war, weil mhm. das sah ursprünglich für sie ganz anders aus und hat uns einen tollen Empfang dort bereitet. Und da haben wir eben die Wohnung das erste Mal live gesehen und eben gute Zeit in Prag verbracht. Doch das war schon war, ist, ist, war ein cooles Erlebnis, so die, die ganze Story, ja.
0: Ja, Prag war auch so in meiner Überlegung, war schon länger her. Ich dachte, da ist die Konkurrenz riesengroß da unten. Also es war noch vor der Krise und äh, vom Wohnungsmarkt, die Preise. Wie, äh, kannst du da mal was dazu sagen? Von der Konkurrenz ja, also, und jetzt vom Preisniveau?
1: Mai, also den Wettbewerb hast du natürlich schon in so einer Stadt. Ne? Das ist, Prag ist, ist ein, ein Touristenmagnet, das, das muss man einfach so sagen. Ähm, entsprechend viele Angebote sind natürlich auch verfügbar. Aber du hast ja in der Regel, außer jetzt zur, zur Zeit von, von Corona, auch eine entsprechend große Nachfrage. Und dann kommt es natürlich irgendwo wieder auf so ein paar Faktoren an. Ja? Wie bist du gelegen? Ja? Wie, wie ist denn tatsächlich die Lage der Immobilie? Ähm, beide Immobilien, die wir dort haben, sind im Zentrum. Die eine ist also viel zentraler als die geht es gar nicht. Die ist, wer sich in Prag auskennt, direkt auf der Hälfte des Weges zwischen Wenzelsplatz und der Rathausur. Das heißt, ich laufe zwei Minuten in die eine oder in die andere Richtung und oh, okay. bin da an den Hotspots. Tatsächlich die Einrichtung, die sehr, sehr hochwertig ist in den Objekten und naja, dann kommt es am Ende auch darauf an, wie man selber vermarktet. Ne? Also ähm, wie tief man sich damit befasst hat und, und kennt man alle Tricks auf den Plattformen. Und tatsächlich war es so, dass wir mit beiden Wohnungen, also dann im Juni, Juli, August, den Markt ähm, hinsichtlich Auslastung und aber auch der Preise ähm, outperformed haben. Das war bei weitem noch nicht auf dem Vorniveau, weil der Eigentümer, wie er erwähnt, hatte das vorher eben selber gemacht. Aber das war schon ein Vielfaches von dem hinsichtlich der Belegungsrate und eben auch der, der Preise pro Nacht, was so der Wettbewerb gemacht hat. Und tatsächlich der Wettbewerb, ähm, viele haben da Panik bekommen. Ich meine, das hat man in den Gruppen auch ganz gut sehen können. Und mhm. da wurden ganz, ganz viele von den, äh, ich sag mal, tatsächlichen eigentlichen Wohnobjekten, also was Wohnraum ist, wieder dem regulären äh, Immobilienmarkt zugeführt. Ähm, und das kann man da schon merken, dass da also das Angebot auch einen Knick genommen hat. Jetzt ist natürlich gerade, wir unterhalten uns ja jetzt Anfang Oktober ähm, wieder der State of Emergency erklärt worden in der Tschechischen Republik und das ist für die Deutschen ein Risikogebiet wieder äh, geworden. Das ist gerade also wieder ein bisschen schwieriger. Aber ähm, das Ganze ist natürlich so ein bisschen auf die lange Sicht zu sehen und die Gelegenheit, die einfach da war, war über das also rein online Immobilien in der Lage, mit der Ausstattung akquirieren zu können, das ähm, hätte es zu normalen Zeiten im Markt nicht gegeben. Da, da wäre nicht dran zu denken gewesen. Also in dem, in dem Sinne haben wir eben die Möglichkeit genutzt und sehen das eben eher langfristig. Also wenn sich wirklich der Tourismus wieder erholt, dann sind wir da in 1A-Lage und das haben wir natürlich auch irgendwo einkalkuliert. Und was die Preise betrifft, ähm, tatsächlich ist es jetzt, wenn ich, wenn ich die Lage, die Ausstattung vergleiche, deutlich günstiger, als wenn ich so eine Wohnung im Herzen Münchens hätte oder Oha, in, ja. im Herzen Hamburgs. Ähm, das heißt, das, das Preisgefüge ist da schon nochmal ein anderes.
0: Es mhm. hört sich auf jeden Fall hochinteressant an, und zum Überlegen, weil vielleicht ist die nächste Wohnung dann doch nicht in Übersee, wo immer noch Lockdown herrscht bei mir, aber ja, mal Überlegung wert, du hast ja wirklich aus deinen Wohnungen jetzt eine Marke gemacht, also die Breit, hast eine mhm. eigene Homepage, wo du auch drüber vermietest und Kannst sozusagen wirklich ein ganzes Spektrum von Geschäftsleuten bis Monteure über normale Feriengäste alles in eine wohnungen in Augsburg und in Prag unterbringen. Manage das wirklich gut. Ich muss da noch kurz auf die 20. Folge eingehen. Du hast da auch schon jede Menge Tipps geliefert, wo ich zum Beispiel das mit dem Platzhalter auf Airbnb für meine Wohnung in Kuala Lumpur benutzt habe. Mhm. Und... Äh, weil es war so, wie du damals erzählt hast, bei mir haben äh, viele gebucht, die haben dann überlegt, springen sie ab oder können sie ausreisen und so und ich war mir nicht sicher, habe aber irgendwie gemerkt, die wollen weg und hatte aber dann noch den Platzhalter, wo ich dann auch schon wieder buchen können habe für einen Daueraufenthalt und also ist der Tipp war Gold wert und ich meine, ich mache den Podcast jetzt mit Calvin ja schon seit letztes Jahr im Dezember, ich will mich aber nicht als Profi bezeichnen, sondern ich möchte einfach, wie gesagt, so Leute wie dich interviewen, die wohl ja wissen, vermitteln und verbreiten. Und da freue ich mich jedes Mal, wenn dann Leute kommen, die wo dann mir was Neues erzählen. Und ich denke, du hast noch viel, viel mehr zu erzählen, weil du hast ja nicht nur deine airbnb da und also deine Ferienwohnungen verwaltet. Nur eine kurze Frage, magst du das alleine oder hast du da ein Team?
1: Also ähm, die Verwaltung, das Management mache ich tatsächlich alleine, ähm, mhm. weil ich eben super viele habe automatisieren können, aber ich habe natürlich Mitarbeiter. Das heißt, ähm, ich habe meine Reinigungskräfte, ähm, 450-Euro-Kräfte sind das äh, eben in Deutschland. Ich habe äh, in Prag unsere Festangestellte, die wir übernommen haben, die sich also nicht nur um Reinigung kümmert, da die macht auch den Check-in, Check-out von Gästen, ähm, steht für die zur Verfügung. Das passt aber da auch ähm, wirklich gut in das Bild, weil das sehr hochwertige Wohnung ist und wir die preislich auch entsprechend platzieren, dass wir da also ein bisschen mehr Service bieten als Self-Check-In und Check-Out. -Check und ich habe noch in Augsburg einen Mitarbeiter auf 450-Euro-Basis der uns ähm, dahingehend unterstützt, dass er eben zum Beispiel Reparaturleistungen ausführt oder mal, mal hinfährt, wenn irgendwie was sein sollte. Genau, also ich habe also vor Ort schon ein Team, aber das ganze Management, was im Hintergrund läuft, ähm, das mache ich selbst und ist eben weitestgehend automatisiert.
0: Top, also bist vernetzt, machst fast alles alleine, hast super Kontakte zu anderen Horst in Augsburg und so weiter. Genau, das ist alles das, was man braucht, aber ich habe unterbrochen und wollte eigentlich die Überleitung machen, weil du bist ja nicht heute so zum Gespräch, sondern du hast ja auch einen Grund, du wirst was vorstellen, wo ich absolut befürworten kann, aber sag mal, um was das geht.
1: Ja, also ähm, letztlich habe ich den Sommer für ein paar verschiedene Themen genutzt. Ähm, mhm. Ich habe zum einen eben unser Portfolio noch ein bisschen ausgebaut, ähm, es sind eben die Wohnungen in Prag dazugekommen und auch in Augsburg nochmal mehr Objekte geworden und ähm, hatte tatsächlich das Glück und ähm, deswegen kann ich auch nur jeden ähm, anstiften, irgendwo eine eigene Marke zu bilden oder mit einer eigenen Homepage unterwegs zu sein. Ähm, ich hatte das Glück, dass wir eine ganz, ganz große Buchung bekommen haben oder gewinnen konnten ähm, von einer Firma aus Großbritannien. Die haben mhm. bei uns seit Anfang Juli ähm, insgesamt sechs Wohnungen gebucht on Block bis ja, eigentlich jetzt bis Anfang November. Ähm, Im September haben sie dann zwei nicht mehr gebraucht, aber damit waren es immer noch vier. Und die hat mir sehr viel Freiraum gegeben. Ja, also zeitlichen Freiraum, das waren lange Buchungen, da haben wir natürlich Zwischenreinigungen gemacht und dies und das aber ähm, hatten bei weitem nicht mehr so viele Check-ins und nicht mehr so viele Check-outs. Das heißt, da wurde es ein bisschen ruhiger. Und die Zeit habe ich eben genutzt. Tatsächlich, eins muss ich noch ergänzen. Das war, das war witzig. Erst wollten die nur fünf Wohnungen buchen, weil mehr hatten wir nicht. Die hatten aber mehr Bedarf. Und dann habe ich Mitte Juni mich noch auf die Suche gemacht, ob ich noch eine Wohnung irgendwie akquirieren kann, damit ich, weil ich ja schon wusste, ich kriege sie vermietet. Und das hat tatsächlich auch funktioniert. Das heißt, Anfang ähm, Juli haben wir noch eine Wohnung ins Portfolio mit aufgenommen, weil ich schon wusste, eben, ich kann sie anschließend für für drei Monate am Stück ähm, zu einem guten Kurs verbieten. Aber ich schweife ab, tatsächlich, wo ich, wofür ich die Zeit <lacht> eigentlich genutzt hatte, war nochmal unsere Basisprozesse einfach glatt zu ziehen, nochmal drauf zu schauen, alles zu hinterfragen für fürs weitere Wachstum. Passt das so? Aber letztes Jahr. Ähm, Im Winter äh, kam uns, also und mit uns meine ich mir und meiner Frau auch die Idee, ähm, warum das Wissen nicht irgendwo teilen. Und dann ist so ein bisschen der Keim gesetzt worden. Man, Mensch, eigentlich könnte man da einen Online-Kurs zu machen. Ähm, ist nicht der Erste und... Ähm, ich habe auch schon den, den Kurs von Bastian Barami mitgemacht, das, das möchte ich ja auch klar ehrlich sagen, bei uns kam eben die Idee, Mensch, wir befassen uns eigentlich nur mit dem Thema, ähm, wir fahren gut drin und wir haben, wissen wirklich, was wir vermitteln können oder was ich vermitteln kann. Und die Idee gab es letztes Jahr im Winter und dann ja, kam, kam Corona und dies und das und jetzt im Sommer hatte ich Freiraum gewonnen und habe mich tatsächlich nochmal an diese Idee gewagt und gesagt, okay, ähm, ich mache mich auf die Reise und bündel mal mein komplettes Wissen in so einem Online-Kurs und habe losgelegt.
0: Es war ja nicht nur ein kleines Wissen, weil ich muss sagen, <lacht> du hast mich ja total überrascht. Als, als Podcaster mit Airbnb-Business hat man natürlich das Glück, man kann Produkte testen und man wird mal angeschrieben, schau dir das und das Produkt an. Und dann äh, war ich so glücklich, also. Beta-Tester bei dir zu werden. Und ich muss jetzt schon mal kurz reingehen. Und ich dachte, ach ja, Kurs, da habe ich erst einen gesehen und kenne natürlich den von Bastian Barami und habe viele YouTube-Videos gesehen. Und schaust mal rein und schreibst nach Rezession. Du hast ja schon öfters Kontakt mit Henrik gehabt. Total cool. Er schickt ja den Kurs. Dann gucke ich rein, wollte eigentlich Netflix gucken. Und dann gucke ich und gucke ich und gucke ich. Und, und, äh,
1: wie viele Lektionen sind das? Das sind mittlerweile über 130 Lektionen.
0: Ja, und über 15 Stunden... Und das ist in der Beta-Phase. Und ich habe da, äh, glaube ich, sechs Stunden geguckt und, und ja bin immer noch nicht fertig. Und es ist nicht nur so, dass es in, äh, so oberflächlich ist. Also du kannst gleich selber mehr dazu sagen. Ich will einfach sagen, äh, du zahlst mir jetzt keine 1.000 Euro, dass ich Werbung mache oder so. Ich bin, wie gesagt, wirklich begeistert, weil ich auch viel dazu gelernt habe, das, wo ich umsetzen konnte. Und jetzt übergebe ich aber dir wieder das Wort. Ich wollte nur mal <lacht> loswerden hier.
1: <lacht> ja, danke. Danke fürs Spoilern, Thomas. <lacht> <lacht> ähm, ja, also tatsächlich ist es so, ich habe ich hab mir gedacht, okay, ich möchte irgendwie Mehrwert stiften, ich möchte Wissen verbreiten, ähm, was ich habe, weil ich, ich brenne für das Business. Mir macht das super viel Spaß und ich sehe halt das große Potenzial auch dahinter. Also ich meine, man kann das wachsen lassen, in, in Dimensionen, das, das, das kann man sich normal gar nicht vorstellen. Und wir haben eine ganze Menge gelernt ähm, in, in den vergangenen anderthalb Jahren zu dem Geschäft. Und dann habe ich mich hingesetzt und angefangen einfach mal, wie, wie fängt man so einen Kurs an? Ja, du schreibst also erstmal auf, was könnten wir denn grundsätzlich mal für Module behandeln? Ja, also worum könnte es gehen? Und dann schreibst du auf, was könnten denn da für Videolektionen drin sein? Und dann wuchs das und wuchs das und wuchs das und ähm, ist dann tatsächlich irgendwann zu dem angewachsen, was es jetzt ist und was ich, was ich da gemacht habe. Ähm, in dem Kurs ist einfach all mein Wissen, was ich zu dem, diesem Themenbereich habe, da reingegossen. Also wirklich von A bis Z den ganzen Weg mit Sachen, die daneben gegangen sind, mit Sachen, die gut gelaufen sind, ähm, Sachen, wo ich selber viele, viele, viele Stunden habe investieren müssen, um das zu lernen oder dann einen vernünftigen Prozess zu wissen. Das habe ich einfach erst in die Gliederung geschrieben und dann angefangen, natürlich die ganzen ähm, Lektionen aufzunehmen. Und ja, wie du, wie du schon sagst, wir sind jetzt äh, in der Beta, ähm, die ich gestartet habe denn das ganze lief vorher einfach komplett unter dem radar da habe ich das habe ich für mich gemacht ähm, weil ich mir weil ich eben die idee hatte das auf den weg zu bringen habe das angefangen aufgenommen und aufgenommen und aufgenommen und aufgenommen und irgendwann war das so weit gediehen, dass ich gesagt habe mensch das kann man doch jetzt eigentlich schon gut vorzeigen und da führte für mich erstmal um, um wirklich irgendwo das erste feedback auch einzusammeln ähm, zu, zu Menschen wie dir, Thomas, oder zum Calvin, um mal zu sagen, hey, ich habe da was gemacht, guckt da mal rein, ihr kennt euch ja auch aus ähm, und, und habt eure Erfahrung in dem Bereich. Und ich bin gespannt auf, auf euer Feedback. Und äh, ja, also ich meine, da stehen wir jetzt, du sagtest es ist gerade schon, 15 Stunden, tatsächlich sind es mittlerweile 16 und oh. noch <lacht> ist nicht, also es fehlen noch ein paar Lektionen, das heißt, ich denke, am Ende werden wir so bei 18 bis 19 Stunden reines Videomaterial rauskommen. Es gibt ja noch ähm, diverse Sachen, die irgendwo in Schriftform da sind oder ähm, das ganze Bonusmaterial. Aber tatsächlich stehen wir jetzt bei 16 Stunden Content. Ähm, ja, und wie gesagt, also das, ich habe einfach, was das ist, ist all mein Wissen. Da gibt es nicht viel Wissen, was ich für mich behalten habe, weil das habe ich alles in den Kurs gegeben. Und das der war mal
0: Ja, der Vorteil ist auch, man kann entweder als Anfänger komplett vorne anfangen oder man kann als Amateur irgendwo in der Mitte einsteigen, was man braucht bei der Lektion oder man lernt auch sogar was, wenn man schon mehrere Airbnbs hat, weil du hast verschiedene
1: Plattformen,
0: verschiedene Techniken
1: vorgestellt. Ja, aber ist tatsächlich so. Also da, da ist viel drin und. Ähm mhm. Ich habe natürlich, oder wie fängt man sowas an? Mhm. Ähm, von der Zielgruppe her ist es natürlich für, also meine, meine ursprüngliche Intention war herzugehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt wirklich ähm, einen Kurs für Fortgeschrittene, ähm, die irgendwo schon mit der Materie befasst sind und, und setze da an und erzähle quasi diesen ganzen Weg. Aber dann kommst du schon irgendwann an den Punkt, ja Mensch, jetzt kommt vielleicht jemand ähm, zu dir an den Kurs und der ist vielleicht noch gar nicht so weit. Und da habe ich gesagt, okay, wir nehmen die Basics auch mit rein. Und deswegen ist es so, wie du sagst, du kannst als Anfänger damit starten, also wenn du noch gar keine Erfahrung hast und du lernst, was gibt es für unterschiedliche Geschäftsmodelle in dem Bereich, ähm, wie funktioniert das Ganze. Du ähm, lernst, wie du Immobilien akquirierst, wie du ähm, auch zum Beispiel für das Management von Wohnungen, Immobilien akquirierst, wie du sie einrichtest, dann die Plattform. Und das Ganze also wird immer geballter, das Wissen. Ähm, und eigentlich, wenn du den ganzen Kurs durch hast, dann kannst du das genauso aufbauen wie wir. Mit vielen Direktbuchungen, mit verschiedenen Plattformen. Ich meine, wir behandeln natürlich Airbnb sehr ausführlich, aber da ist genauso Booking.com drin, da ist Fevo direkt drin. Wir sprechen über... Direktbuchungen, wie man die generieren kann, wie man Buchungen von Firmen generieren kann. Und ähm, ja, natürlich musst du ein bisschen was zum Anfassen auch haben. Deswegen bin ich mal mit einem Videoteam durch, durch einige unserer Wohnungen ähm, durchgegangen. Also ich stelle mal das Haus vor, wo wir mehrere Wohnungen drin haben. Wir gucken uns mal meine aller, allererste Wohnung an ähm, die, die ich eben hatte in dem Geschäft. Wir werden uns auch noch Prag anschauen. Ähm, da wollte ich tatsächlich auch schon mit meinem Videoteam gewesen sein. Das ähm, geht aber im Moment aufgrund der Deklarierung zum Risikogebiet noch nicht. Deswegen auch so ein Grund, warum das noch in der Beta ist, weil ähm, ich sage mal, noch 5% der Videos fehlen, wenn überhaupt. Also da sind jetzt 120 drin und ich glaube, 15 sind noch offen. Irgendwie so in dem Bereich. Um, aber ja, ist eine ganze Menge drin.
0: <lacht> ja, ist ja nicht nur anschauen, sondern auch umsetzen. Und da, wie gesagt, kann man sich ja Zeit lassen. Und wie gesagt, man freut sich, wenn der Rest kommt. Aber was mir eigentlich besonders wichtig ist, du hast auch gesagt, du aktualisierst deinen Kurs, wenn was Neues dazukommt, wenn sich was ändert. Weil das war der Grund, warum dass ich damals den Podcast gestartet habe. Äh, man hat einen Kurs zu Hause und dann schaut man rein und dann merkt man bei Airbnb zum Beispiel, da gibt es die Kuros-Plattform gar nicht mehr oder dieses Portal gibt es nicht mehr und so. Und man sitzt dann vom Kurs, will irgendwas starten und dann hat sich schon wieder so viel geändert. Deshalb ist es eigentlich wichtig, dass man den Kurs immer aktualisiert. Und du hast ja gesagt, das macht es, du magst es und das macht
1: ja sehr viel aus, denke ich dann. Ich meine, das ist also das ist mir tatsächlich auch wichtig. Dass, dass der Kurs lebt und weiterentwickelt wird. Weil du sagst selber schon, es verändert sich im Laufe der Zeit eine ganze Weile. Also eine ganze Menge zum einen auf den Plattformen und vielleicht auch irgendwo vom Businessmodell, aber auch ich ganz persönlich, ich höre ja nicht auf. Also mein, 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 mein Hauptgeschäft ist ja eben mit den Wohnungen zu arbeiten und das Ganze zu skalieren und weiterzuwachsen und mich da selber weiterzuentwickeln. Und da lerne ich natürlich ständig Neues. Ich sagte dir ja ganz am Anfang, ich, ich brenne für das Geschäft, mir macht das riesig Spaß und deswegen bleibe ich ja da nicht stehen. Und ähm, dann sehe ich es aber auch schon als wichtig an, eben auch neue Erfahrungen oder neue Tipps eben wieder mit in den Kurs einzubringen, damit da letztlich äh, jeder der Teilnehmer partizipieren kann. Ich bin zum Beispiel... Ähm, gerade dran nochmal meine ganzen Home-Automations umzustellen. Also ich habe mhm. ja teilweise eben auch Smart Locks im Einsatz, ich habe zum Teil Dezibelmesser. Das möchte ich jetzt alles schön in eine Plattform gießen. Und da gibt es auch ein cooles Tool, Operto, wen das wen das interessiert, ähm, wo man das machen kann. Und dann kannst du nämlich aber auch noch quasi die nächsten Schritte gehen. Und das, wo ich gerade dran bastle, ist mit diesem Tool eine Automation zu schalten, dass der Gast ähm, seinen sein Code eingibt beim Einchecken und in dem Moment, wo er den Code eingegeben hat, geht in der Wohnung das Licht an und ähm, es fängt an, Musik zu laufen, Aha. die Heizung fährt hoch und ja die Wohnung ist ja wie gesagt sowieso Dezibel überwacht. Also einfach solche Sachen. Und wenn ich natürlich da irgendwie eine coole Lösung und einen Prozess habe, dann möchte ich das auch gerne teilen oder wenn sich auf einer Plattform was ändert, dann muss man auch drüber sprechen. Und ähm, ja, genau deswegen möchte ich den Kurs fortlaufend aktualisieren, ähm, weil ich eben selber ja stetig noch dazu dazulerne.
0: Wie du schon sagst, also ich habe äh, schon einiges umgesetzt aus dem Kurs. Äh, ich habe jetzt... Ein paar Tools eingerichtet, wo du erwähnt hast, wie zum Beispiel Wishbox, finde ich total cool. Dann ist der Dezibelmesser schon unterwegs nach Kuala Lumpur, weil der kann ja nicht nur Dezibel messen, sondern der messt ja auch äh, die Luftfeuchtigkeit und so weiter. Genau, wenn ja. natürlich die Wohnung da oben leer steht und da ist irgendwie ein Wasserschaden oder irgendwie was und kann ich das von hier überwachen und dann kann ich da meinen Host unten vor Ort benachrichtigen. Und es ist natürlich ein klasse Tool, weil es ist keine Kamera drin, wie du auch im Kurs erwähnt hast, muss man das zwar natürlich in die Beschreibung reinschreiben, aber es ist sozusagen keine Personenüberwachung, sondern eine Raumüberwachung und es sind halt Wahnsinns-Tipps, wo du da geliefert hast. Und ich will ja auch nicht der Einzige sein, der wurde es umsetzt. Deshalb hast du ja schon die Beta-Plattform, also die Seite, wo ich auch die ganzen Shownotes unten verlinke. Und wo die Leute, glaube ich, auch sehen, was du für Lektionen schon online hast, dass sie einen kurzen Einblick haben. Wir haben noch gar nicht gesagt, wie dein Kurs heißt. B&B <lacht> Pro Hosting,
1: genau. <lacht> Genau, BNB Pro Hosting. Ja, absolut. Also wir sind momentan in der Beta-Phase. Das ist mir auch wichtig, um eben Feedback einzusammeln. Weil wenn du, wenn du natürlich selber so eine Gliederung schreibst und dann kommst du über das ein oder andere Thema, da sagst du ja, okay, das muss noch rein, das muss noch rein und wie gesagt, möchte ich sowohl die Anfänger mit begleiten, ja, dass sie also starten können und auch später sagen, Mensch, jetzt gehe ich wieder, ich möchte jetzt Booking.com machen, schaue ich mir da die Lektion an. Aber ich möchte eben auch genauso ähm, diejenigen erreichen, die, die schon am Start sind, aber sagen, Mensch, ähm, irgendwie ich wüsste gern, wie kann ich das Ganze nochmal professionalisieren oder die jetzt irgendwo stehen bei drei, vier Wohnungen und auf einmal nehmen die Wäscheberge überhand oder, oder, oder. Das heißt, ich habe versucht, irgendwo wirklich viel reinzupacken zu ganz unterschiedlichen Themenbereichen, aber vielleicht fehlt auch noch das ein oder andere oder es ist was nicht verständlich und deswegen gibt es für mich so eine Beta-Phase, um eben zu sagen, da hole ich mir nochmal Feedback ab, was können wir anders machen, was fehlt vielleicht noch um, und freue mich natürlich auch über gutes Feedback, um, dass, dass, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Ne? Ähm, und die Beta-Phase kostet wie viel und wie lange läuft die? Genau, also mhm. ähm, die läuft bis ungefähr Ende Oktober. Das kommt eben so ein bisschen auch darauf an, wann wir zum Beispiel nochmal nach Prag können, weil ich wirklich, bevor die Beta-Phase verlassen wird, den Content soweit wirklich rund und vollständig haben möchte. Aber läuft bis Ende Oktober und ist tatsächlich auch begrenzt. Das heißt, diesen Beta-Zugang ähm, möchte ich 30 Mal verkaufen, mehr nicht. Das ist für mich absolut ausreichend. Mhm. Es gibt den einen oder anderen Tester, das sind tatsächlich ähm, fünf an der Zahl, die die testen dürfen, weil weil ich einfach einen guten Draht habe. Ähm, und dann gibt es noch 30 ähm, dazu, die ich quasi wirklich nicht kenne. Und da ist mir eben auch wichtig, dass diese 30 ähm, Nutzer, die einen Beta-Zugang bekommen, ähm, Natürlich irgendwo auch was dafür zahlen, weil das nochmal ein anderes Feedback ist. Wenn ich irgendwo für etwas bezahle und dann eine Leistung abrufe, dann schaue ich da nochmal anders drauf, was mir die oder was mir, welcher Mehrwert da letztlich für mich dann entsteht. Und deswegen ist das wichtig, aber auch limitiert. Ich denke, mit 30 Testern werden wir da ein gutes Bild haben. Einige sind tatsächlich schon, auch am Start, beziehungsweise einige Lizenzen, ähm, sind da eben schon schon rausgegangen. Und der Beta-Kurs kostet tatsächlich äh, 300 Euro inklusive ähm, der Umsatzsteuer. Denn der der eigentliche Kurs hinten raus ähm, wird tatsächlich nochmal um einiges teurer werden. Ähm, und die 300 Euro, das ist für das Wissen und, und den Inhalt, ähm, der jetzt schon drin ist, nach meiner Ansicht mehr als fair und ich möchte auch, dass es ernst genommen wird. Ja, wenn, wenn man jetzt irgendwie mit 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 100 Euro da starten würde, ja, da, da nehme ich das nicht so ernst. Da gucke ich vielleicht mal rein, aber ich möchte auch wirklich, dass ähm, der Kurs komplett durchlaufen wird und dass man da wirklich das, das ernsthaft behandelt, weil ähm, da sind viele, viele Stunden und viel, viel Wissen reingegangen ähm, und ja, das muss natürlich auch in irgendeiner Form gewürdigt werden. Und ich kann es am Ende auch nicht umsetzen, wenn, wenn ich es wenn wenn mir nicht anschaue. Ne? Ja, du sagst
0: ja Bieterkurs. Aber es ist ja nicht so, dass du da mit fünf Lektionen anfängst und dann ausbaust. Du hast ja schon 90 Prozent drinnen. Also ich meine, für 300 Euro kriegt man fast einen vollständigen Kurs. Und es ist ja so, dass jeder, wo jetzt einen Bietertest macht, letztendlich dann einen vollständigen Kurs hat. Und dann zusätzlich profitiert zum günstigen Preis. Das muss man natürlich erwähnen. Und äh, zum, wenn der Beta-Test beendet ist, bietest du ja auch zusätzlich noch, aber kannst du selber erwähnen, noch Coaching an in der Gruppe?
1: Genau, also ähm, du sagst es gerade, also Beta-Kurs heißt nicht, dass das irgendwie ähm, fünf Videos sind, dass äh, das, das das sind 90 Prozent, über 90 Prozent, die jetzt schon drin sind ähm, in allen verschiedenen Modulen. Also da ist äh, super viel drin und mal die Laufzeit auch ähm, recht überschaubar, wo es noch läuft. Das heißt, spätestens Ende Oktober gehen wir mit dem richtigen Kurs mhm. raus und dann sind einfach alle Videos auch schon da. Na, also klar, ähm, es gibt eben einzelne Videos. Hier mal eins, da mal eins. Das ist jetzt eben noch nicht am Start, aber da ist schon mehr als genug Content drin und eben... Ähm, der Zugang ist, ist letztlich auch dann immer noch da und lebenslang da, ähm, wenn der reguläre Kurs an den Start geht. Ne? Das heißt, äh, ich habe jetzt vielleicht drei Wochen, wo ich noch das Ganze mitgestalten kann, was ja auch mhm. interessant ist und vielleicht sage, hey Mensch, das Thema interessiert mich aber noch, bitte nimm das rein ähm, und danach ist es ohnehin vollständig. Aber das ist einfach für mich nochmal wichtig, wirklich um Feedback zu generieren und vielleicht nochmal den Anstoß zur einen oder anderen Lektion mehr irgendwo zu gewinnen. Wie gesagt, jetzt sind es 16 Stunden Videomaterial, was da drin ist. Und äh, tatsächlich, der richtige Kurs ähm, wird auch noch Gruppencoachings enthalten. Das heißt, einmal die Woche ähm, gibt es einen Call. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig, über welche Plattform das dann am Ende läuft, ob das im Kurs selber läuft. Die Funktionalität gibt es bei dem Anbieter, mit dem ich unterwegs bin oder ähm, extern davon. Aber ja, da gibt es Einmal die Woche Coaching mit allen Teilnehmern, beziehungsweise den Teilnehmern, die eben teilnehmen möchten, die Zeit haben, die Fragen haben, weil das ist mir wichtig, es soll ja kein Monolog werden, sondern ähm, eben ein Coaching, so dass wir über verschiedene Themen einfach da dann einmal die Woche sprechen werden und das ist äh, dann im richtigen Kurs enthalten und gilt natürlich, Eben auch für die, für die Beta. Also in der Beta-Phase gibt es dieses Coaching noch nicht, aber nach der Beta-Phase können eben die Beta-Teilnehmer ähm, dann genauso da, da mit rein in diese wöchentlichen Calls.
0: Ach, das habe ich gar nicht gewusst. Siehst du, jetzt hast wieder was verraten, wo ich <lacht> absolut genial finde. <lacht> also, ich meine, also ja, wie gesagt, ich habe schon gesagt, was ich vom Kurs halte. Ich persönlich bin total begeistert. Kelvin geht es auch so. Der testet auch gerade und ich glaube, wir haben jetzt so viel über den Kurs und über den Business gesprochen. Mir persönlich fällt jetzt nichts mehr ein. Ich wäre äh, sämtliche Links, äh, Links, mein, meine Sprachstörungen immer bei meinem Podcast wir alle Links vom Kurs vor dir, vom Breit in die Notes runtersetzen, sodass ihr alle zugreifen könnt. Und wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Hendrik freut sich über Feedback, über die Kursteilnehmer, weil er macht da wirklich was Einzigartiges draus. In den Umfang gab es so einen Kurs noch nicht. Ich denke auch nicht in den amerikanischen Raum.
1: So einen umfangreichen Kurs habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Genau. Also, sagst du vielleicht tatsächlich gerade noch einen... Einen wichtigen Punkt, ja, es gibt gibt viele oder es gibt einige Kurse im deutschsprachigen Raum, im englischsprachigen Raum, die sind auch gut, keine Frage. Ja. Um, und wie gesagt, den, den Kurs von Bastian Barami habe ich auch mitgemacht. Um, und Hat, ja, das war der Anfang aller Kurse. <lacht> genau, ne also ich, ich, ich schätze ihn auch sehr, ich schätze den Kurs Auf auch sehr. Auf jeden Fall. Und was, was halt für mich einfach wichtig war, war wirklich mal, ähm, noch einen Schritt weiter zu gehen und einfach mal unsere Story zu berichten. Ja? Also mhm. wie sind wir unterwegs, warum funktioniert das so, wie wir ähm, arbeiten und vor allen Dingen die ganzen Learnings, die eben danach kamen. Also wie, wie strukturiere ich meine Prozesse? Wie mache ich das mit meinen Mitarbeitern? Wie steuere ich die? Ähm, wie kriege ich Direktbuchung? Das, das waren einfach so Sachen, ähm, die habe ich über, über die Zeit gelernt und da ähm, ja, viel viel Hirnschmalz quasi investiert. Und das war eben der, der ursprüngliche Anspruch. Ich möchte gerne irgendwie einen Kurs auf den Weg bringen, der nochmal einen Schritt weiter geht. Und da kam quasi der Anspruch daher. Genau. Äh,
0: bevor das ich jetzt weiter um heißen Brei rumrede, wirst du noch was sagen, mitteilen, so Corona-mäßiges, wie es weitergeht, wie du die Entwicklung siehst?
1: Mache ich, mache ich, mache ich sehr gerne. Also ist tatsächlich, mhm. ähm, sehr spannend, wie es, wie es gerade so läuft. Also ich habe so zwei Gegensätze. Ich habe Augsburg, wo wir ähm, eben sehr von, von dieser Firmenbuchung äh, profitiert haben und das auch nach wie vor tun. Ähm, aber merke schon, die Nachfrage ist eigentlich sehr, sehr stark, ist wieder mhm. viel Inlandstourismus. Ähm, Sogar in der Stadt, also sogar im städtischen Umfeld, ja, wo es am Anfang e eben eher hieß, ja pff, von den Prognosen her, da wird nicht mehr so viel in die Stadt gereist werden, sondern mehr in die ländlichen Regionen. Also wir haben gute Nachfrage. Wir haben vor allen Dingen jetzt auch deutlich längere Aufenthalte als vorher. Ähm, also das ist eine Beobachtung, die wir einfach gemacht haben. Ähm, ich selber denke, dass sich so ein bisschen der der Markt umgestellt hat oder zumindest, dass Ferienwohnungen noch eine breitere Akzeptanz haben bei den bei den Gästen als vorher, mhm. weil sie die Vorteile jetzt in der Zeit zu schätzen gelernt haben. Ich meine, der ein oder andere hat das Hotel gemieden, weil er irgendwo keinen Kontakt mit Personal haben wollte oder ähm, weil das Hotelrestaurant geschlossen war. Ähm, und, und er irgendwie zum Essen was zum Mitnehmen nehmen musste oder, oder, oder. Also es gibt viele, viele Gründe, ähm, weswegen in der, in der Corona-Zeit selber auf Ferienwohnungen umgestiegen wurde. Und ähm, das ist tatsächlich auch was was, was, was wir gemerkt haben. Bei uns gab es Gäste, die haben uns, Karl hat gesagt, wir waren vorher immer in dem und dem Hotel. Da möchten wir aber nicht mehr hin. Wir, wir kommen jetzt zu euch, weil ihr eine Küche habt, weil... Ich, äh, wir, wir selber einchecken können und da kein Personal da ist, also das sind interessante Entwicklungen und ich blicke da eigentlich sehr, sehr positiv ähm, in die Zukunft. Und in Prag ist es tatsächlich äh, so, dass ähm, wir da auch wirklich wieder auf einem guten Weg waren und äh, früher, als, als wir ursprünglich kalkuliert hatten, schon äh, in, in gute Zahlenbereiche gekommen sind. Jetzt kam eben die zweite Welle, die dort eingesetzt hat. Das Land ist wieder überall in den Risikogebieten geführt. Wir haben den State of Emergency, der jetzt wieder wirkt, aber wir haben trotzdem Buchungen. Also wir haben tatsächlich jetzt anderthalb, zwei Wochen gehabt, wo wirklich wenig war und auf einmal geht es jetzt wieder los. Also wir haben jetzt wieder eine Buchung, ich glaube für morgen, eine für übermorgen. Um, und da kommt wieder was. Das heißt, man muss da einfach aktiv dranbleiben und vor allen Dingen eben auch aktiv um, mit Kalendern und Preisen arbeiten. Du kannst auch immer noch vernünftige Preise pro Nacht erzielen. Also ich meine, in Prag, da um, hauen die Hotels teilweise Zimmer raus für 20, 25 Euro die Nacht. Und das sind irgendwie um, keine Zwei-Sterne-Häuser, sondern wirklich vernünftige Hotels. Und ähm, wir liegen bei 85 beziehungsweise 100 Euro die Nacht und werden trotzdem gebucht. Und das sagt ja doch schon einiges aus. Also von daher, ich bin eigentlich ähm, sehr positiv gestimmt. Natürlich, ähm, gerade in den sehr touristischen Märkten, ähm, wird es spannend, wann es wieder wirklich zurück zu einer Normalität geht. Aber gerade für den Inlandstourismus in Deutschland oder eben auch Firmen, ähm, ja funktioniert das bei uns und auch bei, bei vielen anderen, die ich kenne, jetzt schon gut. Aber es hat sich, haben sich einfach ein paar Sachen verändert.
0: Okay. Äh, dazu habe ich jetzt nichts zu sagen. Das war eine sehr gute Prognose zum Schluss. Wie gesagt, das habe ich auch schon beobachtet, dass immer mehr Gäste lieber Ferienwohnungen bevorzugen, weil die, wie du schon sagst, einfach keine Hotels möchten. Weil die haben Küchen in der Ferienwohnung, Lebensmittelkühlschrank, kein äh, können automatisch Check-in machen, kommen in keinem Berührung, wissen, dass die Wohnung sauber geputzt wird. Ja, und haben mhm. noch einen persönlichen Kommunikations-Gästeservice teilweise. Ja. Also. Na Henrik, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das umfassende, wunderbare Gespräch mit dir. Und ich denke, wir werden uns mal wieder hören demnächst oder sogar sehen, weil wir wohnen ja alle beide in Bayern. München ist ja doch nicht so weit weg. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn es mal klappt. Absolut. Ja, und sonst sage ich, ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
1: Thomas, vielen Dank für die Einladung und gerne, äh, genau, bis bald. War mir eine Freude und bin bin gerne wieder zurück alle anderen. Wir auch. Ciao. Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas, Kelvin und Martin habt, dann besucht auch gern die Homepage von Erhört. Dort findet ihr neben Beiträgen und aktuellen Infos zukünftig ein großes Angebot rund um das Airbnb-Business. Die Infos zu den aktuellen Episoden findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal hinein. Und wenn ihr den Podcast